0: Bom dia, bom dia Carla, bom dia Ana, bom dia a todos os que estão a ouvir a Renascença e o Porto continua lindo, é as notícias que tenho, são as notícias que já tenho aqui para vos a dar. Já fugiu toda a gente, nós começámos de... a dizer Desculpa. que estava, já
1: fugiu toda a gente, começámos a dizer que estavas aí e foi Prato, tudo, tudo, tudo a bem. correr para casa. Se
0: fugir toda a gente, o Porto <risos> continua aqui para mim para eu desfrutar destas ruas maravilhosas e portanto é por cá que vou estar agora durante os próximos dias, amanhã também, depois já vos conto o que é que vou andar por aqui a fazer, mas para já vamos falar de um assunto não muito famoso, tal como vocês já adiantaram há pouco, vamos falar sobre... As rendas e as condições, enfim, bastante precárias, para dizer o mínimo, em que vivem os estudantes que escolhem aqui a cidade do Porto, as universidades desta cidade, para fazer aqui os seus, os seus estudos. Eu já estou aqui com a Inês Filipe, ou não, Inês, bom, Olá, dia, bom e dia, e também com o Manel, que ajuda a Inês também nesta, nesta página, bom, bom dia. dia aos dois. Eles são os autores desta página que dá voz então a estes estudantes que vivem em más condições. Inês, Porto para Arrendar, como é que surgiu a ideia? Eu quero que me fales primeiro da tua própria história, porque tu passaste aí por é uma situação bastante complicada quando ainda estavas a estudar na faculdade e viveste num quarto que te até causou alguns problemas de saúde e tudo mais. Conta-nos lá.
2: Exato. Foi já no terceiro ano da faculdade que fui viver para um quarto pronto com uma renda alta, mas que mesmo assim não tinha janela. Qual era a renda? 260 euros. Uhum. E também tinha uma casa bem privativa, o que fazia acumular muita umidade, porque não tinha como arejar. Uh, e pronto, no meio de muitas peripécias, entretanto também apareceu um rato, pronto, uh, acabei por apanhar uma infecção respiratória ah. e, uh, e hoje tenho asma por causa disso. Uh, e, uh, bom, também de salientar que uh, estas condições em que muitos estudantes vivem, acredito, uh, não, não será só no Porto, mas. Uh, pronto, uso... Enfim, é a realidade que exato, tu conheces, não é, Inês?
0: Exato. Mas aqui mais grave, até, mais grave ou tão grave até como essas condições, enfim, precárias em que vocês vivem, também a atitude dos próprios senhorios faça isso, ou seja, por exemplo, tu nessa situação que, que viveste, tu alertaste o teu senhorio ou a tua senhoria para essa situação, houve uma tentativa de resolver, como é que foi?
2: Sim, alertei, uh, já para não falar que, por exemplo, a senhoria na altura também estava a fazer obras numa parte que não, que não me dizia respeito da casa e, uh, e os, pronto, os homens que iam fazer as obras entravam na divisão ao lado e eles tinham acesso ao meu quarto e era muito desconfortável e fumavam lá dentro e eu avisei e ela disse que pronto, os proibia de fumar mas mesmo assim senão, eles continuaram a fazer. Uh, em relação ao rato também avisei, ela pôs umas ratoeiras mas depois fiquei a saber pela senhora que vivia comigo, que os ratos sempre apareceram lá.
0: Enfim, muito complicado. Mas Inês, essa tua história serviu para tu os moto para outras pessoas te contarem as situações em que vives? Qual foi a história mais chocante que tu até hoje recebeste? Porque tu tens uma página de Facebook, uma página de Instagram, as pessoas podem ir até lá, -te para arrendar e denunciar, enviar as mensagens, vocês depois publicam, não é? Qual foi a história mais chocante que tu até hoje conheceste?
2: É assim, escolher uma é difícil porque são muitas, eu posso pegar numa que conhecemos melhor porque é uma colega nossa que a senhoria dela entrava em casa dela e mexia nas coisas dela como se fosse mãe dela, achava uhum. que tinha esse direito, uh, entretanto também uh, começou a chover dentro de casa e ela avisou mais do que uma vez e só, e só mudou quando chegou ao ponto do teto cair, uhum. uh, ou por exemplo a, a máquina de lavar a, a roupa. Uh, começava a espalhar água pela casa toda e demoraram muito tempo a agir, tinha blor nas paredes. <risos>
0: e de dizer também que essas pessoas, estes jovens estudantes na maioria das vezes não têm nenhuma proteção porque em grande, na grande maioria dos casos a verdade é que os senhorios se recusam a fazer contratos de arrendamento, não é? Porque, e os estudantes depois também entram nessa lógica porque têm medo que os preços aumentem excessivamente e que eles não possam, enfim, é uma situação muito, muito complicada. Manela é disto que estamos a falar também, não é? Sim, sim. Uh, no meu caso específico, por exemplo, eu quando, quando se tratou da escolha de faculdade para, para o nosso curso, que é teatro, há duas faculdades principais, uma no Porto e outra em Lisboa. Claro. Eu nem sequer ponderei ir para outro sítio que não o Porto, porque eu não tenho hipótese. Uhum. Eu moro cá perto e se eu, não, se eu não viesse para esta faculdade, eu não teria hipótese de estudar sequer. Uhum. E mesmo, pronto, eu tenho condições mais complicadas em casa uhum. e mesmo vivendo cá no Porto, a melhor situação seria morar aqui na cidade, mas não tinha a mesma hipótese, nem em termos de dinheiro, nem, um, nem podia ir de transportes para outros sítios. Não, e, no não é fundo, que é assim. disso que estamos aqui a falar, não é, Inês, quando falamos de democratização no acesso ao ensino, Sim. a habitação é um fator... Exatamente é, central, não é? Nesta, nesta conversa.
2: Sim, é, é, um, é uma mentira dizermos que existe essa igualdade de acesso ao ensino a partir do momento em que há pessoas que nós conhecemos mais, pessoas que nem sequer têm a liberdade de escolher o que é que querem estudar porque não têm como pagar o sítio. E nós achamos pronto que isso. Uh, devia ser um assunto mais falado. Qual é o
0: vosso objetivo? Só para terminarmos aqui a nossa conversa, Exato. não temos muito mais tempo, o objetivo desta página último, não é? Vocês querem resolver Sim. essa situação, naturalmente? Sim,
2: para além da sensibilização e da exposição que nós já estamos a começar, uh, queremos que uh, o nosso objetivo final é, que, uh, é exigir uh, ao Governo que haja medidas, uh, mesmo que sejam para serem aplicadas pelas faculdades ou pelo próprio Governo, uhum. tem que haver medidas ou de uh, da situação de arrendamento ou de residências que sejam... Que tenha um espaço para mais. De proteção
0: pessoas. destas pessoas, Exato. não é? Medidas que regulamentem tudo isto que aqui está a acontecer. Enfim, está denunciado também aqui na Renascença, agora Porto uhum. para Arrendar. É uma página de Facebook, uma página de Instagram. Eu aconselho todas as pessoas que estão aqui a ouvir a emissão das três da manhã a passarem por lá porque vão encontrar histórias absolutamente inacreditáveis. Já lá estou, para dizer, já lá estou. Para dizer um Olha,
1: belíssima reportagem. Renato no Porto. E oh, o obrigado. Renato a dar voz. Não, o Renato no Porto, pois é. Tipo a Anitta na América. <risos>
0: dar me para a América, eu aceito Nova Iorque
1: Mas olha, foi importante dar-os voz à situação, não é? Destas difíceis condições de estudantes que pagam muito e têm condições deploráveis. A página mais uma vez para lembrar, Porto para arrendar, no Facebook e no Instagram Adeus Renato! Adeus, Adeus. até já! Até já! O Renato pelo Porto vai
0: voltar daqui a pouco
1: eu queria falar agora de uma reportagem que me impactou muito e que tem a ver com modas alimentares. Aliás, com o lado sombrio das modas na alimentação. E já agora amanhã é o dia da alimentação, Sim. portanto começamos já a falar disto. É, eu lembro-me que houve uma altura em que não havia assim tantas modas, porque era bastante limitado o que se encontrava no supermercado, não é? Comparado com os dias de hoje. Basicamente a loucura eram papas, é, leite, margarina, sumo tang e um, <risos> sum, um bom sumo tang bolachas dos signos, lembras-te das bolachas Sim, dos signos? bombocas. Bombocas, comida típica portuguesa, como ervilhas e ovos escalfados, cozido, <risos> arroz, bife, é, com pequeno almoço, carcaça, chá ou café, Só. basicamente é isso. E quando Sim. É doce. E, e as coisas começaram a chegar devagarinho, eu lembro da primeira vez que vi um kiwi em casa de uma amiga. O pai era piloto de aviões, daí deitar a mão a coisas exóticas. E eu fiquei louca com, era assim uma coisa carequinha, assim, com os cabelinhos. E que é isto? Tem é um kiwi! Oh! E depois começaram a chegar a manga, a papaya. Era assim mais ou menos, enfim, nos anos 90, porque nos anos 80 nós jamais tínhamos visto coisas destas, não é? É, mas agora, como se sabe, tudo vai a todo lado. Temos acesso a tudo, ou porque importamos, ou porque inventamos maneira de produzir produzir cá em Portugal. Isso faz com que seja possível que fiquem de moda produtos super raros e não locais tipo Bagas Goji. E sempre são, se reparar, de, de sítios super longínquos. É, porque parece que é, achamos que faz melhor se a coisa se chamar Framboesa das Cataratas, Café do Sri Lanka, Couve Cucuia. Inventei tudo isto. Não existe. Não vá procurar à loja. Bem, eu falo disto porque há um produto que ficou na moda e que está a dar cabo de várias zonas de plantação em Portugal. E falo do Afamado Abacate. Há sítios onde só se serve coisas com abacate. Não é um fruto que cresça cá de origem, é mais de zonas tropicais, como por exemplo a América do Sul, é, embora se esteja a dar bem em zonas de solo português. E como ficou de moda, é, porque o vemos sempre recomendado por nutricionistas ou porque aparece sempre em fotografias de pratos incríveis, de influenciadores, nós achamos que, enfim, somos melhores se comermos abacate. Pois há uma reportagem na Renascença que conta que o abacate, sobretudo plantado no sul do país, pois precisa de calor, portanto dá-se melhor lá, está a dar cabo de muitas plantações, porque consome quatro vezes mais água que outras frutas típicas, por exemplo do algarve, como a laranja. Uma associação ambientalista, a Regenerate, afirma que as plantações de abacate não eh, se devem expandir de todo. Eh, já cobrem 1.600 hectares, mais do dobro de há dois anos, e de facto estão a fazer com que a água esteja a desaparecer muito mais depressa. A presidente da Regenerate diz que eh, um desastre vai acontecer em breve, por causa desta invasão de abacateiros. Bom, por outro lado, estão os produtores de abacate, claro, não nos podemos esquecer que também estão com, é, enfim, com receio pela falta de água e com grandes receitas, porque este produto está de moda. É, bom, só para dizer que um kit de laranjas custa 50 cêntimos um quilo, abacates 2,20 euros. Que Repare na diferença. Bom, seja como for, uh, o que eu acho é que esta coisa de de repente todos queremos comer o mesmo não pode acontecer. Ficamos dependentes de monoculturas. Já aconteceu com a quinoa, com os produtos à base de coco, não é? Também. Uhum. Portanto, sejamos moderados. Não é preciso comer à bruta, com calma. E eu acho que mais vale sempre uma boa maçã de alcovaça ou uma boa pera de esmolfo Tem bons nomes uma também. também. Algar, Olha, exemplo, uma laranja do Algarve. Olha, por exemplo, é isso. A reportagem está em rr.sapo.pt. <risos> Bom dia, 9 horas, 26 minutos. Vamos lá.
0: ao vento. Mas como ele não me respondeu. Perguntei ao Daniel. E
1: ele tem sempre as respostas todas. Ah. Bom dia, Daniel. Olá. Bom dia. Olá. Bom dia. E a pergunta de hoje chega-nos do nosso ouvinte José Alves. Ele é de Oeiras e está muito preocupado pelo seguinte. Daniel, hum. em breve vou ter a minha reunião de condomínio e mais Ai. uma vez terá de ser eleita uma nova administração. Nos últimos anos tenho-me sempre esquivado com sucesso a tal nomeação. Daniel, que ideias podes partilhar para evitar que eu seja eleito?
3: Pois, esta questão é tão antiga como a humanidade, não é? Uh, consta já no Paleolítico havia discussões porque ninguém queria ser responsável por pedir orçamentos para obras na caverna. Na caverna, pois. Na, caverna, pois. <risos> na, teoria, na teoria, todos achamos muito bem os vizinhos organizarem um condomínio para gerir as necessidades uh, e problemas de um prédio, mas depois ninguém se quer chegar à frente. É um bocado como as boys band. Quatro carinhas larocas juntam-se para formar uma banda, mas depois ninguém se chega à frente para cantar. E porquê? Porque, na verdade, nenhum deles o sabe fazer. <risos> não é? Aliás, numa sondagem elaborada por mim com base numa amostra de uma pessoa, que neste caso também calho ser eu, administrador de condomínio é possivelmente a responsabilidade mais maçadora que existe.
4: <risos> Olha, essa sondagem parece-me um bocadinho um, pouco independente. Pronto. Não é? se tu dizes. Mas por que razão é que é tão aborrecido? Queres especificar?
3: Sim, sim. Repara na lista de responsabilidades de um administrador de condomínio. Uh, tratar de burocracias, ouvir queixas dos vizinhos. Garantir a manutenção das partes comuns, ouvir queixas dos vizinhos. Fazer um controle de quem paga ou não paga as cotas. Ouvir queixas dos vizinhos. <risos> Repara, isto... É embaçadora. É, chega, chega a ser. Mas
1: olha, eu estava a fazer contas, referiste pelo menos três vezes queixa dos vizinhos.
3: Pois, depois disso, porque na verdade a função de um administrador de condomínio é só essa, ouvir queixas dos vizinhos. O resto da papel é só para disfarçar. E todos os dias há queixas para dar vazão. Ou porque o vizinho há ocupadores de gastos de saneamento na garagem, ou porque a nova vizinha partiu o espelho do elevador durante as mudanças, ou porque, é porque ter a porteira faz churrascos no terraço e fica a roupa que está estendida toda a cheirar à sardinhas. <risos> Isto
4: é um clássico, é um, pois. um clássico.
3: E por aí fora, é que nem os atrasos na, na, da TAP, nos voos da TAP têm tantas queixas. E atenção, muitas delas, feitas a horas impróprias e em trajes inapropriados. Como assim? traz inapropriados. De pijama e pantufas, não é? Achas mesmo que eu eu queria saber que o Sr. Alfredo, do segundo esquerdo, usa pijama polar, ou que a Dona Irene, o resto chão, dorme com rolos na cabeça e usa uma daquelas socas de holandesas de madeira.
1: Isso sabias porque se ouve, e mesmo...
3: <risos> também, troco troco.
1: troca,
3: pare... Sabes que o meu mais parece um estúdio onde se gravam aquelas séries de zombies. Hein? Mas, a... Mas ainda perceba, as pessoas estão em casa, são atacadas por um zombi, não têm tempo de vestir uma <risos> coisa melhorzinha. Agora, para irem bater à porta do administrador do condomínio, é assim, mais respeito, por
4: favor. Mas a questão é, Daniel, como é que deixaste de cair nessa armadilha e foste eleito administrador?
3: Olha, caí Principiante, é? e nunca façam isto lá em casa não revelem como que não quer a coisa que nos tempos de juventude foram ligados turma e tesoureiros da associação dos estudantes se os vizinhos sentem o cheiro a pessoa responsável estamos tramados é que
1: isto não... <risos> então, então vá Daniel, o que é que tu recomendas que o José faça para que não o elejam para o próximo administrador de condomínio? É a primeira vez que é, participo numa campanha para não eleição A
3: taxa de sucesso é maior sabes <risos> Uma forma segura para garantir que o José não fará parte da próxima administração é tentar convencer os restantes condomínios que ele próprio não seria de confiança até pode arranjar um slogan para a campanha não votem em mim, vou roubar tudo espera que os seus vizinhos não pensem como aqueles eleitores de Oeiras que diziam o Isaltino rouba, mas pelo menos faz não é?". por isso, o melhor é ser claro nas suas promessas eleitorais prometa que vai usar a totalidade do dinheiro das cotas para passar férias com os seus amigos num iate ao largo de Ibiza uhum.
4: mas isso seria criminoso
3: eventualmente, Mas também à velocidade que funciona a justiça portuguesa e a quantidade de processos que descrevem, a probabilidade de José cumprir alguma pena é muito remota. Para garantir que tal efetivamente não acontece, bastaria arranjar um amigo que lhe emprestasse uma casa na ericeira ou assim.
1: Ah, estou ah. a ver. É o chamado
3: método Sócrates. Sim, sim, sim. Convém aí ir para uma moradia como o bom ex-primeiro-ministro, para não correr o risco de ser eleito administrador de nada, não é? Ah, quer dizer, no caso de Sócrates, podia ter ido para um arranha-céus se os houvesse lá na ericeira. Que de certeza, ninguém votava nele para gerir o dinheiro das cotas. Portanto, José... O nosso ou quer dizer, o nosso ouvinte José Alves, não o Sócrates, não é? o, o nosso José, já sabe, para evitar uma eleição indesejada, tem de mostrar aos vizinhos que é muito irresponsável. Não é? Proponho que na véspera da reunião faça uma festa até às 4 da manhã e reclame com os vizinhos, dizendo que o silêncio deles o incomoda. <risos> Percebes? <risos> que, parece, que parece que estão com uma à vontade. E, em princípio, este método é infalível. Depois, diga-nos como correu... Portanto, muito, olha, muito boa sorte, ou quer dizer, muito azar, né? muito azar, porque é para perderem assim, as eleições com um estrondo. Uh, espero que tenha menos apoio no prédio do que a Ana Gomes no Partido Socialista. Okay? Força, José, rumo à derrota. Olha, um problema é que eu
1: nunca teria, porque jamais me escolheria Todo ninguém, ninguém, ninguém como administrador da, da Rádio. A minha da rádio, a minha Seria a da lista, jamais. Eu não preciso me esforçar para as pessoas verem, ah, estou irresponsável, não serve para isto. Meu Deus, meu Deus. <risos> Perguntas, olha, obrigada na voz de José, com certeza, pela Ideias. Nada, nada e as perguntas podem ser enviadas para,
4: para daniele.leitão.r.pt. Adeus, até para
1: a próxima. Perguntei ao vento.
0: Mas como ele não me respondeu. Perguntei ao Daniel. A sua rádio está em todo o lado.
5: Descarrega a nossa aplicação.
0: Renascença,
5: a par com o mundo, impar na música. Vamos
1: conhecer já a seguir uma exposição espetacular, muito inusitada, maravilhosa e é nada mais, nada menos do que o seguinte. Então, uma exposição é feita pela Direção de, do Norte da Polícia Judiciária. Chama-se Exposição a Arte do Falso. E, e é basicamente isto. Não, o nome diz tudo.
4: É arte falsa, não é? Imagino o gênio de pintores como Pablo Picasso, os portugueses Júlio Pomar, Mário Cesarini. Só que, só que não, não é arte deles, é algo falsificado. E, e está em exposição, é na Alfândega do Porto. E o Renato está lá e já mandou fotografias. E é espetacular. Tu olhas e pensas Ah, que obras, que arte. Mas não.
1: É tudo, é, falso, é tudo portanto, falso. É uma exposição de falsidades. E eu adoro aqui esta frase: diz, arte do falso foca-se no talento, na imaginação. Na inteligência, muitas vezes No gênio criativo dos criminosos Mas foca-se principalmente Noutra coisa, que é no gênio de quem os apanha
4: Pois é, já a seguir com o Renato
1: Duarte Conta-nos tudo sobre esta exposição And the games people play Inner Circle, toca na Renascença Bom dia, boa quinta-feira Renato Duarte na mais espetacular exposição no Porto neste momento, com arte falsa. E o mais original é que foi realizada pela Polícia Judiciária. Pois é. A única coisa verdadeira ali, repare, é o Renato. O Renato é
4: um e não, original.
0: Sim, e mesmo assim, tenho, não tenho sei. dias, não é? Por acaso, eu sou uma pessoa até... Até verdadeira, não é tanto ser é, para sim, o bom e para sim. o mal. Sim. Olha, já acabei de passar por uma situação que eu espero que nenhum de nós aqui e nenhuma das pessoas que está a ouvir a Renascença passe alguma vez na vida, que é entrar numa daquelas cabines, sabes quando alguém comete um crime hum? e a vítima vai reconhecer yeah. o potencial de, ah. é, agressor ou criminoso, percebes? Há uma série de pessoas assim perfiladas por trás de um vidro, de lá para cá não se vê nada, só se vê de cá para lá. Ora bem, eu entrei numa dessas cabines que é uma das secções aqui desta exposição absolutamente extraordinária. Eu espero agora durante os próximos minutos deixar toda é de... a... Gente consigo, está a gente a é? Que ninguém merece, que ninguém
2: exatamente. Te não
0: exatamente é uma exposição um, um bocadinho e bocadinho intimidante e de facto acreditar. posso garantir não se vê nada de lá para cá as pessoas podem estar completamente tranquilas a arte do falso edifício da Alfândega aqui no Porto onde eu estou é uma exposição absolutamente extraordinária assinala aqui os 75 anos da polícia judiciária e há de tudo aqui eu neste momento estou aqui numa secção que é digamos a joia da coroa desta exposição mas já passei por locais onde imagina estão expostos os objetos que serviram ao longo dos anos para esconder droga, os traficantes de droga são muito criativos, como todos nós sabemos e estão ali uma série de objetos que eles foram utilizando, cuecas enfim, <risos> caixas que, cuecas? que transportam por exemplo, esconder droga nas cuecas Ah, é uma pois, está bem, está bem, tá bem. Mais yeah, é? Carla Rocha da...
1: okay,
3: claro. <risos> e Estão ali
0: as cuecas com as costuras Assim que mostram a costura E mais, e mais justamente. Uma série de coisas, há uma série de secções aqui Existem carros, por exemplo, que são completamente falsificados Acabei de ver um Bugatti Que não tem uma única peça uh, original Também uma máquina de produção De notas e moedas falsas traz, Já traz. Muito, ah, muito traz, para nós. Ai, Não, não, e garanto-te Eu estive com as notas à minha frente e é completamente possível, ao olho nu, um, decifrar se é uma nota falsa ou não. E também passei por uma máquina, há aqui uma máquina que foi utilizada durante muitos anos, também por um burlão, que era um suposto médico, ora bem, tu entravas nessa máquina de vidro, ligavas o aparelho e qualquer doença que tu tivesses era automaticamente curada. Enfim, muita coisa para ver aqui, mas eu estou no corredor que é de facto a joia da coroa desta exposição, é um corredor com uma série de obras de arte, Manuel Cargaleiro, um, Cruzeiro Seixas, eu estou aqui a olhar para as Sim. legendas, Mário Cesarini, Cesarino. Um, uma Picasso, série de Paulo Reco também. E existem aqui obras que estão tão bem feitas, tão bem feitas, tão bem feitas, que nem os próprios autores originais, os que foram falsificados, conseguiam identificar uh, se aquilo era mesmo uma pintura sua ou não. O uh, Norberto Martins, que é o diretor da Polícia Judiciária aqui da Secção Norte, é quem me está a guiar nesta exposição. Extraordinário. Pois,
5: não, acho que sim. Muitos parabéns. Muito obrigado. Muito. Acho, acho que vale a pena ver. O meu tornado já foi, já foi muito... Muito expansivo. Eu, de facto, acho que tudo o que disse que Estou é... Estou muito entusiasmado,
0: não é? Eu sei.
5: <risos> muito bem. Eu acho que, sim que vale a pena. Nós estamos, na verdade, aqui na secção mais nobre, mais relevante, de... e que ocupa mais espaço, que é das obras falsas. Nós temos aqui cerca de 150 quadros de mais de 40 pintores, que foram todos eles falsificados. Aliás, nesta exposição, para além do Renato, e eu, não há nada que não seja falso. Não é exatamente. Né? Tudo aqui é rigorosamente falso. E, e portanto, alguns deles. Olha, estamos aqui com, estamos, eu estava aqui com o Renato, acabado de comentar. Estamos aqui um, um quadro supostamente pintado por Manuel, Manuel Cargaleiro, que foi vendido a um comerciante de arte por 28 mil euros e que, segundo os especialistas, até é uma, uma falsificação relativamente rudimentar. Portanto, é de facto, desse ponto de vista, riquíssima, uhum. riquíssima a exposição, mas não temos só arte. Né? Também temos outros objetos, designadamente os automóveis, que o que o Renato acabou de falar para além desse Bugatti, que é um carro lindíssimo, acho que é uma peça lindíssima, nem eu <risos> seguramente adoraria passear num fim de semana naquele Bugatti, não é? Uh, mas temos aí um carro, uma marca conhecidíssima, o Ferrari, não há é o que pode dizê que é, é, o, é, é um carro que é o produto de dois, de dois carros. Mas estarão dois carros para fazer. Exatamente, um carro foi frotado num país nórdico, o outro foi frotado em França e depois do, das peças de um e de outro fizeram este terceiro carro. Hum. Depois temos uma secção, que, de, que, que o Thomas já falou, que é a, a, a da moeda falsa. Temos ali milhares e milhares de notas e moedas, e, e moedas falsas. E ali,
0: desculpe-me, o Dono Alberto, cumpre também um, um serviço pedagógico, por assim dizer, a quem visita esta exposição porque lançam uma série de alertas, não é? Sim. Sobre os esquemas que normalmente são utilizados neste tipo de, de burla. Sim,
5: claro. A, a exposição não tem só este lado lúdico de apresentar às pessoas na próxima uma parte não é muito conhecida do trabalho da Polícia Judiciária, mas insere-se, de facto, no âmbito dos 75 anos, nós temos uma preocupação pedagógica. Nós, em momento algum, fazemos aqui a apologia do crime, dos do criminosos, claro. de todo o resto. o resultado. Nem uma... tão
0: pouco a glamorização, por assim não, dizer, não, não é não deste tipo de prática. Não é
5: de todo. Aliás, nós que combatemos este tipo de criminalidade, este, isto é todo uh, sinal disso si mesmo. Mas,
0: Norberto, estas pessoas que estão aqui expostas, todos eles são artistas também, eles não é? Sim, Poderiam há... ser artistas.
5: alguns sim, alguns são seguramente são, são um verdadeiros.
0: Réplicas exatas, é uma coisa extraordinária. E um aspecto muito interessante que o Norberto me, de, me falou e eu não, eu não, 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 não tinha conhecimento uhum. disso. Muitas vezes, estas réplicas não são, na verdade, réplicas. São quadros originais que imitam o estilo de um artista. Exatamente. Não, exatamente não então. é a cópia ah. de uma obra específica. Não,
5: portanto, o, o replicante... Têm, são, são pessoas evidentemente com, com qualidade artística e portanto apreendem aquilo que é a técnica de, do artista que pretendem copiar e criam obras a, a, autónomas originais, originais, é? originais, temos ali
0: dois Picassos Sim, originais, Sim, exatamente, Bem, ficamos com imensa dois, vontade dois Picassos originais que
5: supostamente replicam o estilo dele estamos aqui
0: a chegar ao fim do nosso tempo, deixa me só dizer a Carla e Ana que o Norberto envia um grande cumprimento às duas, é ouvinte assíduo todo dia, estou aqui às três da manhã e portanto foi com todo o gosto que nos recebeu aqui de facto eu espero ter conseguido chamar a atenção de todas as pessoas que nos estão a ouvir para esta exposição que é incrível, extraordinária a arte do falso até, até quando é que está por aqui? Está pelo menos até final do ano até final do Ah ano. Eu, que bom, é Olha, tá, tá, se
1: basta basta nos deixarem tudo, andar de um é. lado é. para o outro Estás no país
0: Com <risos> exceção evidentemente das feiras Muito bem, edifício da Alfândega é vir até cá até ao final do ano, obrigado, até já
1: Ah, estava aqui a interromper o inspetor da Polícia Judiciária o Norberto Mas queria dizer que eu vou, daqui a duas semanas estou aí, estou louca para visitar esta exposição, vou amar Dites à
4: circulação, é Ana isso, Galvão, com prudência, sim, mas que fica aqui esta ideia: que os verdadeiros artistas são quem apreende estas obras, eles sim não se deixam enganar, portanto, tudo bem haja para uh,
1: quem organizou esta exposição e teve este trabalho lá. É? Arto do Falso, entrada gratuita, alfândega do Porto. Até amanhã, Renato, Duarte, Até manhã, pelas ruas do amanhã. Pelas ruas do Porto. A fazer estragos no Porto. Não, a lançar charme, então. Ah, pois é. As duas coisas. Ele lança charme e lança perfume também. E faz estragos. Estamos a 14 minutos para as 10. Rádio Macau para ouvir agora aqui nas 3 da manhã. Muito bom dia. E boa semana. Andamos pelo Instagram, pelo Facebook e estamos também a R&R. Ponto sapo.pt Bom dia Muito bom dia, amanhã de quinta-feira, muito felizes estamos nós, porque temos muitos mais ouvintes, segundo nos disse, ontem o um barómetro de rádio, que temos é, muitos mais Teste. ouvintes. E ficamos muito felizes, muito <risos> obrigada por isso, e por isso pedimos que ligasse durante esta manhã para nos cumprimentar e nos dizer o que é que gosta da Renascença. Vamos ver se o Osvaldo Ferreira faz parte dos
4: 140 mil novos ouvintes que a Renascença tem. Osvaldo, bom dia. Bom, Bem, dia. bom dia. Onde é que nos está a ouvir? É,
5: dentro da tua neste momento...
4: É motorista do um autocarro, não é? Sim,
3: sim. Qual é, sim, qual é sim, o
4: percurso sim. que o, o seu autocarro faz?
3: Eu, neste momento, faço o percurso
5: já há bastante tempo, é de Sesimbra a Lisboa.
1: Ah, ok,
5: Sesimbra a Lisboa. Olha que bonito.
1: E, Osvaldo, o que é que mais gosta sim. da Renascença? Já que põe a Renascença para os seus passageiros ouvirem?
5: Sim, sim, sim. Informação. Aham,
1: uh -huh. ok.
4: Quantos passageiros leva neste momento de um autocarro? Um serviço
3: semi-urbano uh, leva-se aqueles passageiros que é local de trabalho para, de trabalho para casa, por isso é poucos. Oh, ok,
1: mas estão a ouvir-nos são poucos mais bons, é isso portanto é isso. bom dia aos passageiros de Adeus, Osvaldo. Adeus, Osvaldo Vamos pedir-lhe uma coisa antes de ir embora que é que suba o volume para que os seus passageiros ouçam alta renascença, pode ser? Então vá, beijinhos Osvaldo, obrigada! Adeus!
5: Às três da manhã Olá, eu sou o Luís de
2: Mato.
5: Olá, eu sou a Olá, eu sou o Pierre Adén. Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as três da
1: manhã. E estamos já a nove minutos para as 10. Bom, vamos embora. Terminamos assim esta emissão, esta maratona, com muitos ouvintes connosco no ar. Muito obrigada. Obrigada por ouvir a Renascença e as três da manhã. E hoje foi assim.
4: É uma ótima hora para começarmos a fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão connosco esta manhã. E temos que lhe dizer que se um estudo ontem que diz que temos mais 140
1: mil pessoas yeah, que estão connosco diva. sempre. Eu gostava de ir ter, uh, com cada uma destas ah, 140 ah, mil, a agradecer pessoalmente. Não, 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 Obrigada por nos ouvir. Olá, bom
4: dia, Paula. bem
0: Olá, muito bom dia. Tudo bem? Como então, o
4: que é que mais gosta na Renascença? Diga-nos lá.
0: É durante uma hora. Ouvir a vossa alegria que estou a minha companhia de viagem. Tem
4: um bar, não é? Em Severo
3: do Vogue.
0: Tenho sim, senhor um bar. E a
4: fazermos uma visita. Pronto, agora com a questão dos ajuntamentos, isto está mal. Mas ainda está para três. Sim, comigo
3: quatro, não
4: <risos> posso falar. a Cristina Costa, que é a estrutura de condições. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante carníveis. Vou ouvir a música que eu acho que é... Que é assim boa. Intemporal. <risos> Obrigada
1: Cristina beijinho. Beijinhos por beijinho. estar connosco Beijinhos o é Miguel Coelho pela informação também tá é, Um está grande aqui. beijinho oh, para
3: está. si também está. Muito obrigada <risos>
1: Olá, Paulo. Bom tudo bem? dia. Olá, bom dia. De que é que gosta da Renascença, Paulo? Eu adoro as três da manhã, todos são espetaculares. E gosto muito da vossa seleção musical. Ficamos e muito contentes com, é. com isso. Sim, eu que si estava a, a falar assim
4: de uma seleção de queijos, assim, tapas <risos> da vossa seleção, da seleção
1: musical. musical. Isália, bom dia. Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã.
5: Trânsito para mim é importante, visto que sou motorista um de caminhão. E neste momento Porque... está
1: Isália a ir de onde para onde? Estou a chegar de Barcelona e vou para o Barreiro. E a seguir, <risos> vem para a Buraca, que é onde nós estamos. <risos> <risos> Um grande beijo e, e vocês são
4: fenomenais Logo pela manhã Sou a minha alegria Ai que bom, ficamos mesmo Sim, contentes
5: vai, vale. Acorde com a Joana, a Ana e a Carla Às 3 da manhã Renascença. Olha, gostei
1: muito. Amanhã Oi, Amanhã voltamos. Amanhã repetimos. Obrigado pelo Best of <risos> André Peralta, que faz todos os dias aqui. <risos> a recolha dos melhores momentos. Até amanhã, voltamos às 7 e estamos consigo. Beijinho. Até amanhã.
5: 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas.
2: Renascença.
5: A par com o mundo e
4: par na música.